0: Velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn det er Frederik Søby, og det er mig, der er vært. Som jeg pralede en lille smule med på sidste episode, så vil vi i den her episode få Danmarks bedste copywriter 2023 med. Og han er med. Rasmus, velkommen til.
1: Fællem, tak, jeg tak. tak fordi uh, du inviterede
0: mig. Jeg Selvfølgelig. Du Selvfølgelig det er det en fornøjelse, at du har lyst til at være med, og du har lyst til at dele en lille smule ud af af nogle af alle de ting, du er så dygtig til. Så, øhm, så Rasmus, vil du ikke starte med at, øh, at fortælle lidt om dig selv, og hvad du ligesom kan, og hvad du gør? Og...
1: Jamen, øh, som sagt, jeg hedder Rasmus Gulleriksen. De fleste, der lytter med her, de kender mig nok fra LinkedIn, hvor jeg har lavet copywriting-relateret content her, siden øh, sidste års start i januar. Der, der gik jeg selvstændig, efter at droppe ud af mit uh, universitet. Og øh, jeg vil gerne blive en øh, copywriting op, så jeg tænks net ikke nogen kender mig, der er ikke nogen, der kender mig. Jeg er ikke uh, decideret uh, god endnu, så jeg begyndte bare at poste ekstremt meget på LinkedIn og havde en, en meget skarp uh, strategi ved at mene, som senere har endt ud med, med at give mig en masse, og du ved, jeg kunne bygge en business på det. Mm. Uh, her for nylig, så, så stopper jeg dog som selvstændig, da jeg fik tilbudt uh, et fuldtidsarbejde uh, som copywriter hos en, uh, en it-sikkerhedsvirksomhed. Så det er der, jeg sidder lige pt i hvert mm. fald. Stod uh, som copywriter? Ja, yeah, de, de tilbudte simpelthen bare at sige, at du kan komme ind og sidde udelukkende som copywriter. Mm. Så det var fuldstændig... Øh, der er mange i sådan en situation, hvor man kommer ind, det en ikke et eller stort marketingteam, og, og jeg tror ikke, at copywriters er noget, der bliver sådan prioriteret utrolig højt øh, i de fleste teams, især ikke når det er små teams. Så, så det, det er rimelig fedt at bare kunne, kunne udelukkende og fokusere og lave på det, mm. lave det man er god til.
0: Helt sikkert. Hvorfor tror du ikke, at det bliver prioriteret?
1: Jamen... Yeah, det er jo fordi de fleste mennesker godt kan skrive til en vis grad, tror jeg jeg husker at snakke med nogen, der sidder ind i de nogle store danske marketingbureauer der netop har et stort team hvor der skal produceres en masse content men decideret copywriters, copywriting det er sådan en, en færdighed, som de fleste kan tillære sig til en vis grad, og, og det er ikke alle, der behøver at være specialister i det, for at få god effekt ud af det, så, så de fleste marketeers eller marketers generelt de, de har en eller anden evne inden for copywriting og det er ofte godt nok til at komme godt mm. sted med, hvor jeg, jeg tror først, at det der copywriters bliver, bliver prioriteret, når de kan se at god kopi copy og, og have folk, der, 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 der er stærke på det område, det hvad kan man sige, det det kommer til at skabe ekstro, ekstremt stor værdi for folk. Mm. Øh, og ofte så er det sådan okay, øh, så længe du kan levere et eller andet øh, tekstbaseret indhold, jamen så mm. kan du komme afsted uden at have nødvendigvis nødvendigvis øh, decideret øh, copywriter siddende på opgaven. Mm. Øh, som sagt, altså, det er noget alle, alle kan tillære sig, og, og det er også det, du ser på LinkedIn, alle de her store creators her, de siger, at copywriting er en af de skills, du skal have som business owner, eller som mm. entreprenør, eller solopreneur, eller hvad man nu kalder det, for for at simpelthen bare kunne uh, lykkes i, i sådan en her økonomi, som vi er i nu.
0: Ja, yeah, okay. Jamen det, altså det er i hvert fald, det kan jeg også genkende fra, genkende fra min egen virksomhed. Altså jeg har, jeg har svært ved at se, hvor copywriting skulle passe ind, fordi det, det føler jeg jo er en, en disciplin, der ligger med indenunder. Øh, digital annoncering og, øh, altså, og udforme annoncer og ligesom optimere dem, så det bliver spændende at høre lidt om. Øh, Rasmus, vi har aftalt, at vi skal, vi skal snakke contentstrategi. Ja. Yes. Yeah. Så sådan det overordnede, det bliver jo lidt, hvordan man starter ud med en contentstrategi som virksomhed. Klar. Så, øhm, så...
1: Ja, men jeg har gjort mig en, en del tanker om mm. det, øh, hvordan man lige skulle approach den, for ja, her forleden så sad jeg også og med en, øh, en virksomhedsejende, han med sin egen konsulentvirksomhed, og han var netop også interesseret i at starte op på LinkedIn. Hvad, hvad skulle mm. han gøre? Øh, og sådan, Han deciderede planen en strategi for, hvordan du går til værks på, på mm. LinkedIn så virksomheder, men også måske som, øh, som privatperson. Det, det, ja. Er... ja, siger du?
0: Ja, jeg, jeg tror bare lige, inden, inden vi sådan går, går for dybt i det, så vil jeg nemlig lige, fordi du, du nævnte nemlig lige, er der forskel på, hvordan man går til det som privatperson mod virksomhed, eller kommer det, vi kommer til at snakke om, kommer det til, at, er det noget, man kommer til at kunne bruge? sådan.
1: Altså, ud fra min erfaring, så er det noget, du vil kunne bruge. Altså, der er ikke... Den, den eneste forskel, jeg ser største forskel, det er, hvor meget arbejde, der ligger i øh, det bagomlæggende, øh, øh, Alle de idéer og den forståelse, du skal have for dine kunder og, og, og din virksomhed, og ja, hvor at det er måske lettere for den enkelte person at vide, øh, hvilken voice man har, altså, mm. hvilken filosofi øh, man har, hvilken øh, læser man har osv. Mm. Hvor som virksomhed, der er der flere mennesker, der er involveret i det, det er måske en større vision. Det, altså, det er bare et større skala, mm. men, men principperne er det samme igennem det hele. Og det er også derfor, kan du ser, øh, øh, hvad kan man sige, at øh, for folk der sidder som CEOs eller CMOs, de, de kører nogenlunde den samme strategi, som de, som de gør gennem deres virksomhed. Det der er forskellen, som jeg har siddet og erfaret nu, det er at der er så mange mennesker involveret i en virksomhed, og der er, ofte, især når det, hvis vi snakker B2B, at finde ud af, hvem din ideelle kunde er, din læser er, og hvem der er beslutningstageren, det er et meget større projekt og meget mm. større arbejde, rent research og kommissionsmæssigt at nå ud til mennesker end det er for eksempel da jeg sad som egen hvad kan man sige, selvstændig. Jeg skulle bare snakke til en kunde, og jeg kunne snakke ud fra mit eget perspektiv. Og det var, sådan, det var min virksomheds tone of voice. Mm. Øh, inden for B2B og bare generelt større virksomheder, så skal du virkelig være skarp på det, fordi for det første er du nok ikke den eneste, der skal sidde og lave content. Så hvis du har et helt team bag dig, der skal sidde og lave content, så skal de have en plan for, hvordan de kommunikerer. Og du har rigtig mange platformer, hvor du er aktiv på, og alt det, de skal spille sammen. Så, 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 så ja, der er forskel på, hvordan du skal øh, gå til værks med det mm. Det kræver mere fodarbejde øh, som virksomhed og, og en større plan og, mm. og, men, men, men principperne grundprincipperne er det samme Og okay. målet er det samme ja. Så det, når vi snakker LinkedIn
0: Du snakker meget om, at der skal være meget sådan fodarbejde Der er meget forarbejde, der skal laves og alle de her ting Når vi ligesom griber det det snakkede vi også om sidst, at når vi ligesom prøver at gøre det, så starter vi ligesom med det her strategiske narrativ, som kommer til at være det, som alting skal tale op i. Har du nogen, har du nogen sådan, hvis vi starter fra en content plan helt fra scratch, og lad os sige, at vi skal bygge en organisk presence op på LinkedIn, mm. har du så en eller anden, et eller anden frame, eller en eller anden måde, du ligesom tænker om det på?
1: Ja, altså jeg går ud for, øh, tager alt som udgangspunkt i to spørgsmål til en mm. vis grad. Øh, hvem er vi som virksomhed, mm. og hvem er vores kunder? Ikke? Og, og hvorfor det er vigtigt at vide hvem vi er som virksomhed det er det fordi at der er tusind andre der konkurrerer om det samme, på det samme marked med det samme problem og måske endda med den samme løsning øhm, find ud af hvem vi er som hvad kan man sige hvad jeres standpunkt er hvad jeres filosofi er hvad jeres værdier er hvad, er, hvad der differentierer jer øhm, fra jeres konkurrenter enten i, i måden, det kunne være måden, I kommunikerer på, det kunne også helt basic, hvad, hvad differencierer jeg på produktmæssigt niveau, mm. øhm, find alle de her steder her, hvor I kan sige, at vi er anderledes for andre. Øh, det er den ene del, det er, helt, det, 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 det er hvem jeg mm. Det er, for eksempel, jeg sad med en virksomhed, jeg skulle finde ud af, øh, lad os tage Luner, som øh, banken som, som eksempel, de har fundet virkelig ud af, hvem de er, de har sat sig selv som, de har jo det her, Will your other bank, eller your second bank, eller et eller andet. De har den her ungdomlige stemme, den her disruptor stemme, den her øh, vi gør tingene nyt, og vi tør tage nogle chancer, og vi er fuldstændig modpol til, til den normale bankbranche. Øhm, de har, og det er ikke noget, de har bare gjort på fire minutter, øh, tror mig, der har været mange mennesker øh, involveret over i at få det til at hænge sammen, og få det til at blive en enhed, en der, der er fælles på alle overflader, og det kommer ud gennem deres øh, tv reklamer, det kommer ud gennem deres ads, det kommer ud gennem alt det content, de leverer, måden de skriver, product updates, deres customer service, alt det her, det er fuldstændig line. Og det er også fordi, at de har gjort sig klar altså hvem de er, hvad de gerne vil med, med, med deres virksomhed. De vil ikke bare komme ind på bankindustrien øh, øh, eller, eller verden, og så gøre det, alle andre gjorde. De havde faktisk vision til at starte med. Og, det, og, og for at sørge for at hvad kan man sige deres vision og deres øh, øh, mission unikhed i virkeligheden,
0: ikke? eller er det ikke unikhed i virkeligheden, er det ikke det som
1: jo, men, men altså, du kan jo sagtens finde folk der gør nogen af det samme som luna, jeg er sikker på at de har nogle konkurrenter. Og hvor er det, de adskiller sig? Mest, det er jo måske på måden, hvordan de øh, markedsfører øh, sig selv. De er, altså bare det, de har lavet med Will Ferrell nu. Det er jo kæmpe sats. Mm. Øh, hele den her meme, hele den her øh, humoristiske tilgang til det. Og det er jo, fordi de forstår deres målgruppe. De mm. ved det, er unge mennesker, der er glade for, at nu sker der noget fucking nyt. De ved, at, at folk kan lide Will for Altså, Det er jo ikke okay. 70-årige äh, gamle minister, <laughs> der er interesseret i Will for Real. De ved, at, at han, han rammer godt ind. De ved, hvordan de, de skal skrive til folk. hvordan Også bare, hvordan deres app er udviklet med, med emojis og ting og så er alt muligt. De kender rigtig deres målgrupper ekstremt godt. Det vil sige, at de har en god forståelse for, hvordan de skal kommunikere men også hvor de skal kommunikere, også i hvilket format de skal kommunikere. Er det bedst videoer? Kan, at, 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 at du har jo fundet ud af, at, at podcast, det er noget, der adskiller dig, fordi der er ikke så mange, der gør det, men også måske det er det den bedste måde, at du kan komme ud med din øh, viden. Hvor at jeg som tekstuffatter der er startet øh, og poster på LinkedIn, det ville være en, en meget... Måske en uh, misaligned uh, strategi, hvis jeg sagde, at nu vil jeg kun lave billeder, eller jeg vil kun sidde og, og lave film nu. Altså mit talent, eller mit, uh, min ydelse handler om at skrive, og skrive, så folk læser med, og skrive, så folk tager handling. Og det beviser jeg ved at sidde og skrive på LinkedIn. Uh, ja. Så du, du finder ud af, hvordan din uh, potentielle kunder, uh, hvordan de gerne vil have deres content og så leverer du det til dem, mm. øh, nogen de gerne vil, vil snakke med til, at generelt det sprog, de bruger. Det, 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 mm. det, så der er der to andel i det her, konsensstrategi, det er at finde ud af, hvem de, hvem dine læsere er, og ikke bare hvem du tror de er, reelt hvem de er, mm. fordi det der er der ofte ekstremt meget, at vi med, og så hvem du selv er, fordi det du, du skal jo ikke udelukkende kun, øh, hvad kan man sige, hvis, hvis alle unge mennesker, de vil gerne have, en bank, der gør et eller andet. Det betyder ikke nødvendigvis, at du bare skal, og gå, nej, men så er det det, vi gør. Selvfølgelig øh, har du nogle principper, nogle, nogle værdier, som du gerne vil stå for, og så hvordan kan du matche det til den målgruppe, du, du gerne vil nå ud til. Så, du
0: ved, Helt sikkert. Ja. Det giver god mening. Så, så hvis vi skal prøve at sige, så der er noget med at finde ud af, hvad for en stemme man har, og hvad er det, der gør en unik der? Så er der noget med at finde ud af, hvor man gerne vil kommunikere hen, hvis vi lige skal prøve at rappe det der op. Så er der noget om, yes. hvor man gerne vil kommunikere henne, hvad for Hvilken medie man gerne vil kommunikere igennem. Skal det være video? Skal det være tekst? Skal det være billeder? Skal det være lyd? Mm. Sådan nogle der ting. Uh, var der andre ting, vi kom ind på? Uh, der var noget med stemme. Um, for bare, ligesom at bare, finde ud af, hvordan man differentierer sig ud over. Yes. Udover bare på produktdifferentiering, men der bliver også nødt til at være noget branddifferentiering. Sådan så... Sådan som reelt set skiller sig ud, og som du siger, det er ikke noget, man finder ud af på fire minutter, det er noget mere sandsynligt, noget man finder ud af over fire år, når man er ude at prøve det af, og man er ude at gøre det, og...
1: og det er jo nok, altså sådan bag om scenen, så er det jo nok et kæmpe stort feedback loop, med, med folk, der sidder i salg, folk der sidder i support, og folk der sidder og, og markedsfører, og, og der også udviklende, hvad, mm. hvad der egentlig skal laves i givet givet produkt, ikke? Og det er jo noget af det, jeg har fået op for nu, hvor jeg sidder i Unique, øh, at vi sidder i forskellige afdelinger, der alle sammen har det samme mål, inden vi ja. øhm, vi skal ikke til den her virksomhed, hvordan gør vi bedst det, øh, alt det, jeg skriver. Hvis, hvis, hvis jeg kun sad for mig selv og sagde, hmm, hvordan, hvad er det for nogle problemer, folk har, når det kommer til it-sikkerhed, eller adgangssikkerhed, eller dårlig passwords og alt muligt, jamen, så kan jeg sidde og, og... Jeg har en vis begrænset information, så man kan sidde og sådan, okay, jamen, det kan nogen tænke mig til, det er sådan her, bum bum. Mm. Men øh, hvis jeg ikke øh, selv har stået i situationen, eller hvis jeg ikke kender de problemer, folk øh, reelt har, øh, og hvordan de snakker om dem, det er måske, i hvert fald når man snakker copywriting, mm. så er det nok mest mest interessante, er, hvordan er det, folk snakker om deres egne problemer. Og det er måske ikke noget, du finder frem til ved bare at spørge om et enkelt spørgsmål, eller... men hvis du sidder med en person øh, i fire timer, så er det måske på type 4, at du finder ud af, hvordan de virkelig har det, og hvordan de virkelig beskriver deres problemer, fremfor hvis du bare sender en, en, et enkelt spørgsmål, og du uden at kende personen. Ja, eller en, øh, en Google Forms. Lige præcis der. Ja. Så det, Så det er jo sådan, i forhold til markedsresearch, er jeg selvfølgelig en niveau i det. Mm. Men at finde ud af, hvordan folk snakker om deres egen problemer, så hvis du kan det, så, så når du ekstremt langt, fordi inden for copywriting, så handler det om at kunne beskrive en øh, kundes øh, problem bedre, end de selv kan. Mm. Øh, og, og, og hvis jeg kan beskrive deres problem bedre, end mine konkurrenter kan, jamen så, så har de mere tillid til mig. Og, og det er også det, jeg, det, jeg tror, du har, øh, blandt andet, andet i forhold til mig selv, du har kunne beskrive de problemer, jeg sidder med i den her virksomhed, eller de udfordringer, jeg sidder med i den her virksomhed, øh, med de ord, jeg har inde ved jeg ved mm. Okay, hvis du kan beskrive det, så må det laver man en en konklusion, at så må du også vide, hvordan man eventuelt kan løse det. Mm. Øhm, så det er, det er sådan et forhold til
0: ja. Men der er, jo, der er vi jo meget enige i, i forhold til det her, med at man bliver nødt til at tale med sine kunder, og man bliver nødt til at forstå deres problemer. Det er jo også, det er også grundstenen for alt, hvad vi gør, ikke? Og så i det her, ja. du siger med, at man bliver nødt til at ligesom bruge deres ord, og sådan noget, det, det giver ekstremt mm. god mening. Øhm, nu nævnte du uh, Luna, og ja. du nævnte, at de var jo disruptor. Ja, det var ja. godt. Det giver, altså både, både i forhold til måden, de kommunikerer på, men også produkt og sådan noget, det giver totalt god mening, men, men det bringer mig lidt videre til sådan det næste med de her forskellige contentpersoner. personer ja. øhm, Der eksisterer nogle forskellige contentpersoner, og, og hvad, hvad er det for nogen?
1: Ja, altså, jeg ved ikke om, om inden for markedsføring eller copyright, men det, det er snart en content-personer, men selvfølgelig der er nogle vis personlighed og nogle vis tone of voice, som, mm. som når man snakker voice, altså hele alt det her om stemme og tone og voice, det, det mm. kan man voice. Øhm, der, der findes nogle arketyper, nogle, nogle personligheder inden for det. Øhm, der er den en autoritære person, eller øh, stemme der, som mm. den alviden, eller guruen, eller ham, der har været i game i rigtig lang tid, og siger tingene, mm. som de er. Øh, det kunne være sådan som Microsoft, som mm. man fuldstændig resulterer. de resulterer. De, de, hvis de er begyndt at, at, at sidde og at skyde lidt til højre og venstre der, vil man lige fuldstændig forvirret. Mm. Øhm, så er der jo... Øh, hvad jeg vil øh, sige Luna var de her anti-establishment altså de mm. kommer ind og hele deres mission det er at bryde op i tingene øh, måde man øh, kommunikerer på hvad, hvad folk har af forventninger til en bank ikke? så der er du ved ofte det jeg har kørt lidt efter til en vis grad øh, ofte er det sådan at man, det er fordi man nødvendigvis vælger personlighed, det kan man godt, men, men ofte så har man nogle værdier, som der kommer til at ligge inden for nogle af de her personligheder, mm. Æ, og man kan jo selvfølgelig godt skifte mellem dem, af, afhængig af, af hvor glad man er på en given dag som hvis man er selvstændig ikke? Selvfølgelig. <laughs> men, men så er der sådan noget som du ved, friend at the bar, som, som hvor at du forklarer ting, som du vil forklare det til en ven, eller så er der, du ved, the parent, ikke? altså hvis vi uh, snakker om nogle alvorlige emner, vi, vi gør det på en meget empatisk måde. Der er nogle forskellige personligheder, når man snakker uh, virksomhedsstemmer, tone of voice, som, mm. man, som man kan klassificere der. Og det, det er både en måde, altså det, det vigtigste at bruge det til, det er at kunne sige, at vi er på den her måde, um, og alt, hvad kan man sige. For, for mig, hvis, hvis jeg er en copywriter, så vil jeg vide, hvis, hvis virksomheden kommer og siger, at de har den her slags personlighed, så ved jeg nogenlunde, hvordan, hvilke, hvad kan man sige, både ord, det er jo ens virksomhedsstemme, består af, af tre forskellige ting. Mm. Ordvalget, øh, kadancen, altså du ved, hvad, hvor, hvor, hvor korte ord man bruger, hvor lange ord man bruger, om man bruger, og man bruger lange sætninger der. Mm. og så hvad hedder det nu, øh, mængden øh, af ord. Så jeg ikke lige den tredje ting, men, men, men der brydes sådan noget i tre ting ofte, er det var ordvalg, og hvordan du, du skriver sådan rent mm. øh, altså langsætning og kortsætning sætninger mm. og mange øh, ord og kort ord og så videre der, ikke. og det, det kan man sige på altså i forhold til Lunar der, der har de jo meget sådan et okay vi vi tager ned på jorden, vi, mm. vi bruger måske nogle ord der er meget sådan mainstream i forhold til øh, altså hvis du læser alt det laver i forhold til Will Ferrell og alt muligt det er jo at øh, snakke sådan meget vi uh, treat your money like your money, eller vi uh, mm. uh, achieve uh, financial sin. De har ramt nogle trends og, mm. og et sprog, som, som deres målgruppe uh, helt naturligt snakker, og så tager de sig det ind i deres, um, deres content og, og tænker det fuldstændig igennem. Ikke?
0: Giver det mening at tænke over det her strategisk? Altså at sige okay, nu går jeg ind i, lad os sige, jeg er ny i, i branchen, ikke? digital marketing, øhm, det har altid været sådan nogle, nogle typer, som kommer i, du ved, øh, kunstnerne, som gerne skal have lov til at arbejde mellem klokken 7 om aftenen og klokken 4 om morgenen, du ved, helt den der, eller der dræber typer, eller, eller, eller hvad, hvad vi nu skal sige, men der, ja. der er også en eller anden forventning om, hvad, hvem digital folk er. Så vil det give mening for mig, strategisk overveje at sige, nu skal jeg i en total modsat retning, eller giver det bedre mening for mig at sige, jeg bliver nødt til at kommunikere ud fra, hvad jeg kan finde ud af. Er der, er der en overvejelse, man bør gøre sig der?
1: Altså, når, selvfølgelig, hvis du ikke kan eksekvere på din vision eller dine tanker om, hvem du gerne vil være, øh, eller hvilket synspunkt du gerne vil, vil repræsentere, så er det jo svært at lykkes med noget som helst. Så det er jo at, på en eller anden måde, at finde ud af, hvor din kompetencer, din naturlige kompetencer er, øh, og så line det, med så godt som muligt med, med, med din mission og øh, finde ud af, okay, hvordan kan jeg lave et fedt match her mm. og det er jo, jeg kan huske, at jeg var på øh, P. Andreasens øh, øh, kursus, business games, eller, eller han snakker om den her talent stack det var i hvert fald i forhold til at være selvstændig og lave business, ikke? du har nogle unikke kompetencer, du har nogle unikke interesser du har nogle unikke synspunkter og alt sammen, så laver det en eller anden stack af en masse øh, unikke perspektiver du kan komme ud med, mm. ikke? Um, så det er jo dig som virksomhed uh, ja, ja, når jeg ser dig så tænker jeg lidt sådan Gary vee måden også måden altså fordi nu opstår du på video og alle mulige måden du uh, klæder dig på og, og du ved vi sidder du ved i hugen og snakker marketing ikke? Og, og, og du sidder ikke med suit og, og skriver ikke lange sætninger og du skriver bare som det er det er, jo, det er jo jeg ved ikke hvor mange andre der gør det på den måde det er også lidt den uh, måde uh, Chris Walker til en vis grad gør det på um, jeg vil ikke sige, at det var en. Øh... Altså, jeg, jeg har ikke set så mange andre, der gør det. Øh, så, så, så allerede det er der, der må, når modpol og det har du måske gjort bevidst, det ved jeg ikke, eller om det er bare sådan en ting. Ja, er. Det, det er meget bevidst. Jeg yes, er fuldstændig bevidst, ja. Men, men, men ofte er det jo, at altså, det værste, man kan gøre, det er jo at gå ind, gå ind og se, hvad alle andre gør, og så vil fuldstændig kopiere det. Øh, så går du. De andre er allerede meget større end dig, så du kommer aldrig kunne meget måske Så Så. Altså... En af de råd, jeg giver til folk, der gerne vil bygge brand på LinkedIn for eksempel, det er at, at finde ud af, hvad der gør dig anderledes, og så være konsekvent med den anderledeshed. Hvis mm. det er din ting at lægge videoer op, og skrive lange posts, som du lige har skrevet igennem der, bum, så prøv at gøre det i rigtig mm. lang tid, og se om folk ikke begynder at genkende dig for det. Mm. Hvis det er din ting af alle de videoer, der har, så har du en, en, en grøn baggrund, eller en orange baggrund, måske er det de er din ting.
2: Mm.
1: Altså finde ud af, Små ting og sager, der, der kan få det til at skille dig ud, enten imod du skriver ting på, imod, altså for mig har det jo også været mit, uh, min tagline, ikke? og mm. min uh, filbeskrivelse, og, og hvad jeg skriver om, øh, som, som bare har været konsekvent anderledes, og, og nok til at øh, få folk til at få lidt øjne op og begynde at genkende nogle ting. Mm. Det er jo sådan en helt andre ting, som i, i forhold til på LinkedIn, hvordan man egentlig øh, adskiller sig og, og skaber et brand, som... Jeg ved ikke, om det er den vej, vi skal gå i. Jo, jo, altså det
0: synes jeg er spændende, men, men det får mig til at tænke på, øhm, altså så, så det, jeg hører dig sige, det er, at det er vigtigt at skille sig ud på et eller andet karakteristisk, der er ved en. For eksempel, det kunne, jeg kunne måske godt have været en person, som sagde alle de samme ting, som resten af marketingbranchen, men, men så bare sagde det med video, i stedet for, hvor de sagde det med tekst. Mm. Altså det er jo en måde at adskille sig på, men det andet er jo, jeg siger jo alt det modsatte, som, som de andre siger. Jeg siger, yes, alt det de andre gør, er, synes jeg er forkert, så, så
2: når,
0: når det er, man skal tænke over den her differentiering, man har behov for at lave for at ligesom skille sig ud øhm, hvad, 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 så, hvad, så, hvad var jeg så tungest her?
1: Altså for dig har det nok været, at, at du siger det modsatte af hvad de alle andre siger ikke? det er jo en klassisk anti-establishment vi, vi, vi bryder fuldstændig op med tingene og fordi så du kommer til at det var også lidt min egen tilgang til, til copywriting og e-mail copywriting det at sige alt det der lad os fucking enige om det alle, alle, alle tænker det ingen siger det det er noget værre lort det der foregår ikke? Øh, en ting er at jeg kunne sige det og så bare sige jamen det er noget værre lort jamen Heller lykke med at finde ud af noget nyt øh, en anden ting er at jeg også kunne sige den nye vej er den her vej og, det, og du har kunnet har belæg for det. Ikke? Så du har en, en ekstremt god kombinerer. Det tror jeg du snakkede lidt selv op det her på polit point of view. Hvis du ikke har det noget, jamen så, altså, så er det bare varm luft. Ikke? Æh, men, men det vigtigste er ikke, om du har en rød hat på, når du siger de her ting. Æh, det vigtigste er indholdet naturligvis. Og du kan komme ekstremt langt ved bare at levere ordentligt indhold, der er gennem der er ikke bare sprøjt ud, fordi det skal sprøjtes ud. Der er ikke bare skrevet nogen, der ikke gider skrive det, Øh, der er ikke bare skrevet til, til, til os selv. Ikke? Så, så hvis du bare konsekvent regelmæssigt, kan levere øh, indhold og have et gennemgående budskab, altså alt, hvad, hvad læser fra dig, det har det samme udgangspunkt. Ikke? Og der er en masse kategorier inden for dit, dit emne, altså, du bryder ned på alt verdens forskellige måder. Og det er jo sådan, at man, man skaber et brand, og, og, og måden, man, man kommer ud med sit budskab, det er på at gentage det på kreative måder igen, 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 ja, altså, igen. Der er al viden, findes derude. Det er også det, jeg har skrevet af gange øh, i sidste år. Det er, at alle de her skrivetips, du ser fra tekstforfattere og copywriters og LinkedIn creators og alt muligt, du kan google det. Der ligger tusindvis af skrivetips. Det er det samme information, det er det samme folk, det er det samme podcast, det er det samme teorier, det er det samme research, alle får adgang til. Det handler ikke hvad du siger, i, 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 altså om hvad du siger, men det handler den grad om, hvordan du siger det, ikke? fordi at, at jeg skrev et post forleden, om, om en såkaldt GTA-model, som var, hvad fanden var det, gevinst, tid og arbejde, det kalder jeg det, det lød fedt GTA, mm. så var der en, der skrev, jamen er det ikke bare den her model, hvor det hedder benefit without effort, eller, eller andet. jo, absolut, men øh, det lød ikke meget fedt at det var en GTA-model, altså, Folk ved et eller andet, okay, GTA'et, yeah. eller en stream, eller en Grand Theft Auto, altså, lige pludselig, så, så siger du på en måde, en anderledes måde, mm. øh, og det er jo ofte måden, hvordan du leverer dit content, øh, de nye perspektiver, du har på det, de øh, analogier, du kan drage, øh, du ved, altså, helt klart, altså information er derude, det er ikke noget nyt, det handler om, hvordan du siger det, og også til en vis grad, hvem der siger det. Mm. Du kunne begynde at sige, nøjagtigt det, det samme som toppen, Altså jeg vil Taylor Mosk der på Twitter mm. en tweet det han tweetede der er ikke nogen der vil give en fuck Nej. om det. Nej. Det kommer <laughs> ikke mig. Det kommer Nej. ikke dig.
0: Helt sikkert. Nå, men det er jo meget, meget interessant altså, fordi det er jo også til dem der måske skal i gang med både at tænke både måske både tænke. Øh, personlig branding ind i det, men også, også som virksomhedspage, altså fordi det er også noget, som, som er tit et sted jeg kommer fra, det handler, det handler meget om at komme i gang med det her, og så kan vi altid finde ud af, hvad er det, vi, fordi vi kan ikke sidde og tage en beslutning om de her ting i et bestyrelseslokal, og være sådan, nu skal vi være polariserende, nu skal vi have den her holdning, det bliver nødt til at komme et eller andet sted fra, det virker som om, at det du siger, det er meget hellere at komme i gang med at tale om nogle ting, du ved på en overvejet, altså på en overvejet måde, hvor der er kvalitet, og hvor du, du siger noget ordentligt, det er meget vigtigere og gøre det, end det er rent faktisk, at sige noget, som, som er meget markant anderledes, end, end, øh, end hvad kan man sige, den brede konsensus. Klart, altså,
1: jeg siger at det fedeste, altså mit råd til, det er jo også, hvor jeg selv kommer fra, jeg kan godt lide at, at være kændet, og prikke til folk, og mm. komme med et modperspektiv, og hvis du kender mig personligt, så vil du finde ud af, at, at hvis du tager en, tager en øh, en, en holdning og så vil jeg komme og, og, og bare være, du ved, djævlen advokat mod, mod den given, selvom jeg er enig i, hvad du siger. Ikke? Øhm, men der er, der er en, en tiltrækningskraft i at gå ud og, og sige, at, at kejseren han har ikke nogen klæder på, ikke? Øhm, og, og, og sige noget fuldstændig markant anderledes. Øh, problemet er det, i, i, det er ikke altid, der er noget altså den bedste måde, jeg gik jo ind for eksempel i e e-commerce, tænkte det var være storytelling e-commerce, bum, det er bare det nemmeste det er den måde, du, du uh, tager dig til, 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 til nyhøjder problemet er bare, at det er en, en, en sandhed med modifikationer, uh, eller hvad fanden man siger ikke? Mm. at du kan ikke bare gå ind og så skrive dig til uh, at folk køber mere af dit produkt mm. der er mange elementer og der, der spiller ind i det, og der er en, en vis kultur i, i e-commerce, der spiller ind i det, som der er svært at op med, og det skal eksekveres ekstremt godt, hvis, hvis du overhovedet kan lykkes med det. Og det er en meget større opgave. og mm, for, Fordi jeg selv er og så sidder man og, hvad kan man sige, undervurderer, hvad alle mulige andre discipliner faktisk øh, bidrager med i en given situation. Ja, absolut.
0: Ja. Okay. Det var jo sindssygt spændende lige at dykke ned i det der rabbit hole der, men hvis vi prøver at gå lidt videre, så noget andet vi skulle snakke om, det var også, om der var forskel på tekst til forskellige medier. Jeg har skrevet e-mail, organisk social media, paid social media og website. Er der forskellige måder, man skal tænke om, omkring at bygge sit, sin, sin, sin tekst til det?
1: Klar. Det vigtigste, jeg kan komme på, det er, at der er forskel på, hvordan folk altså selve konteksten, når du sidder på LinkedIn og læser, altså på Sony er der feeds, du sidder i, ikke? Og som du scroller igennem, mm -hmm. du er et sted, hvor du kan se, at andre læser ting, det vil sige, du sidder ikke alene, med, med forfatteren, hvor mod en inden for e-mail copywriting, så sidder du i din indbakke, som er dit private sted, mm -hmm. og der kommer en anden person ind, og snakker til dig, så det er jo en helt anden situation, i forhold til, hvis du skriver på Facebook, Man har det, tror jeg, mange folk med det, når de skriver ind på LinkedIn, og, og på, på Facebook, så skriver de, hej med alle sammen, hej mit netværk, ikke? Mm. fordi jamen, man står på talerstolen, og snakker ud til alle folk, mm. øh, det tror jeg bare generelt, er en, altså selvfølgelig, er der situationer, hvor det giver mening, øh, hvis man skal annoncere noget til, og man ved, at folk læser med sig kan man jo forudsige, at det er okay at snakke på den måde. Men, men når jeg skriver på LinkedIn, og måden jeg kan anbefale mange gør det, det er at skrive til en læser. Øh, fordi, fordi selvom... Altså, det er værd, Folk har ikke tænkt sig at engagere sig i noget, med mindre du er en eller anden celebrity, øh, hvis du ikke sidder og skriver til dem. Øh, hvis det bliver upersonligt, og, og, og det fuglst ved modtageren er, så, så har du ikke tænkt at skrive en eller anden kommentar. Øh, så ja, naturligvis er der forskel på, hvad du skriver, der også altså før, da, altså da jeg startede med at skrive på LinkedIn sidste år, der var der jo også en begrænsning for mange øh, karakterer, man kunne skrive på, på LinkedIn, det er da ikke i den e-mail øh, er der måske på Facebook øh, Google Ads, hold kæft hvor der er lidt øh, at skrive der, og, og det er en, altså i Ads generelt eller bare meget, meget, meget få ting øh, man kan få, få sagt på, på så kort tid der ikke? Mm. Så, så selvfølgelig er der nogle begrænsninger i forhold til mediet, der er også nogle begrænsninger i forhold til øh, at i din e-mail, altså det du ser i din e-mail, det, det er noget du selv har valgt, uh, i hvert fald de afsender, mm. hvor på LinkedIn, så er det det, algoritmen viser dig. Um, så, så, så der er nogle helt andre regler i forhold til, altså i e-mail, så har vi igen, så har, snakker vi, uh, at vi har en emnelinje, vi skal gøre med, vi har en mm. preheader, vi har uh, altså nogle mere sådan, definerede elementer. Selvfølgelig, altså når man, snakker, når man snakker copywriting, så er der overskrifter, mm. det er jo det samme, som vi ser i en emnelinje, og det er samme som vi ser, sådan above, du ved, det der over på fold, yeah. Yeah. Det, er who, det er det er det, og, og for, nogle folk prøver at gøre, det altså til overskrifter, jeg ved ikke, hvor godt det virker, um, en anden ting er, noget af det vigtigste, um, det er ikke så meget, øh, hvordan man, man Selvfølgelig er huben ekstremt vigtig i alle tilfælde, men, men det jeg har lagt mærke til efter et år som på LinkedIn og også i forhold til e-mail-copywriting, det er afsenderen. Navnet simpelthen, dit navn og, og hvilke følelser og tanker og erfaringer, der er associeret øh, med dit navn, det har langt større betydning for, hvad du, end det ord, du nødvendigvis øh, skriver i, i starten af det LinkedIn-opslag okay. øh, på dit e-mail. Og, og det, det, det er sådan en, en kæmpe stor øh, ting, faktisk at dykke ned i, fordi hvis du ikke er kendt på LinkedIn, før jeg havde et navn, før folk fulgte mm. øh, mig for at læse mine ting, og var en, var en del af, af hele netværket her, jamen så betød det rigtig meget, øh, hvad jeg skrev, altså kvaliteten af det, jeg skrev. Mm. Fordi jeg skulle simpelthen, man skulle ind og, det er også det, du, du, du mærkede, da du er begyndt at poste og du er begyndt at lave indhold. Det er, at folk, folk har ingen anelse om, hvem du faktisk er. De har ikke noget bevis for, at det er, du leverer kvalitet. De har ingen grund til, at de skal lytte til dig andet end at de giver dig en chance på et tidspunkt, hvor du dukker op i deres feed. Du har den chance for, for at uh, levere noget værdi til deres hverdag, og hvis du gør det nok, efter de har læst 10 opslag fra, fra Frederik, så tænker de, at. De, alle de gange, jeg har støt på hans navn, så, så leverer han noget værdi. Så næste gang, de ser dit navn, så børs de ikke engang at læse eller åbne dit post. De ved, det, hvad? det er nok godt det her, så jeg åbner mm. det. Så, så betyder alle de her copywriting-teknikker nærmest ikke en skid til en vis grad. Øhm, så, så, det, så det er en hel ting, og sådan er det også med, på e-mail, at hvis du levere regelmæssig kvalitet i længere tid, så begynder folk at kunne, du, altså du kender nok selv nok okay mm. bare. du kigger efter navnet, ikke? og alle de her store firmaer, der skriver til dig, dem, dem går du lige over forbi, og alle de her, øh, webshops, der skriver til dig, går du forbi, så dukker der et eller andet navn op, du genkender enten fordi det er en ven, eller fordi det er en eller anden person, der plejer at skrive noget fucking godt, så klikker mm. du på det, Du det er ikke rigtig en fuck om øh, emnelignet, de kunne skrive hvad som helst, de kunne skrive, mm. at ja, Du vil åbne den, ikke? altså, <laughs> <laughs> altså det, 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 det er lidt der vi er, og, og det kan selvfølgelig være en på som content creator. Ja, det, det blev du måske for mig på et tidspunkt, hvor jeg sagde sådan, nu behøves jeg teknisk ikke lægge så meget i det nu fordi folk mm. ser i indbældet, indtil mm. de gør det. Og så skal du, altså, det er en balance mellem det, at kunne eksempel, bruge de her kræfter.
0: Men det, men til, det er spændende, tak undskyld.
1: Ja. Nå, men altså, du har måske mere teknisk øh, i forhold til, hvordan man, man skriver på de forskellige medier. Um, og, og på LinkedIn nu, nu, nu kender jeg en, der, der, der lever af at skrive e-mail, som der så begynder at, at gå over på LinkedIn, og, og personen her har måske vant sig på, på e-mail, der, der er der sådan lidt mere åbent for, hvor lang en historie kan være, eller hvor langt et skriv kan være, eller hvordan man skal skrive på den måde. Der er meget, meget storytelling, og man kan gøre nogle andre ting i e-mail, og folk sidder der alene og bliver sådan lukket ind i en lille hule med at man fortæller en historie. Og der er jo selvfølgelig også personalization i e-mail. Du kan skrive dit fornavn, ikke? Du kan skrive uh, custom ting, der er ja. afhængig af moden. Det er jo sådan et helt element. Og man kan ikke nødvendigvis bare tage det, kunne det over og så forvente, at det virker. Uh, der er rigtig meget i uh, på LinkedIn, der handler om um, lister og ved, opsætning. Yeah, yeah. Det er helt disciplin, hvordan folk gør det, og der er hashtags, og der er alle mulige ting, man skal uh, tænke på, som der kan have en effekt. Og i forhold til call to actions og hvordan man gør, altså det, det, det er en det er lidt anden disciplin, men, men de grundprincipperne i, hvordan du fortæller en god historie. Måske skal du bare gøre den kortere den her gode historie, og lidt ændre din hook, når hvis du mm. tager dig fra e mail og omvendt. Ikke? Så, ja,
0: ja altså, men, det, men det er interessant det der, du siger med, øh, lige for at vende tilbage til, til, hvad du sagde med, at så følte du ikke, du behøver så lægge så meget arbejde i det, Altså, algoritmen, den straffer virkelig en, ikke? Fordi så har jeg haft mm. et post nu her, hvor du kan garanteret godt genkende det, så har man fået, jeg ved ikke, hvor mange tusind visninger, og så lægger man noget og man tænker, nu kører det bare, så kommer den, så får man 200 på den næste, ikke? Så, yes. så der er virkelig noget med det der, med, med at sørge for at være værdiskabende, og sørge for at være, mm. øh, det, det er på en eller anden
1: årsag, så kan, så kan de finde ud af at,
0: at fange det. Men ja,
1: og, og altså, det, det handler jo, hvis man har den rette strategi, og man ved, at man leverer indhold, der, der har kvalitet og skaber værdi, så er det enkelte post, måske ikke alt afgørende for, for mm. din business. Så det skal det helst ikke være. Så er man rimelig fucked, hvis det er. Mm.
0: Nej, helt sikkert. Øhm, har du egentlig, jeg kommer lige til at tænke på nu, fordi sådan som jeg, sådan som jeg har forstået det, så har du skrevet sådan på, på professional plan skrevet mest e-mails. Det er det, du har, det er det, du har,
1: det var i hvert fald det, jeg yeah. synes, jeg kunne se på
0: din hjemmeside. Faktisk ja, det faktisk var... 50-50
1: okay. øhm, okay. reelle kundeopgaver. Ja, okay. øh, der har været meget website copy, der var meget Facebook ads. Øh, bevidst valgte jeg at sige, at jeg vil gerne skrive e-mails. Så det var det, jeg sådan lavede min hjemmeside baseret ja. på. Det var det, jeg byggede videre hen. Så. Ja,
0: okay. Men jeg har været over det hele. Okay. Det, jeg var interesseret i at høre, nemlig, det var også, har du en eller anden måde, hvor man ligesom kan, kan kvalificere og sige, om den her e-mail er god? fordi du siger, at det handler om at levere godt indhold og blive ved med at gøre det, og hvis man sidder derude, jeg har selv siddet der, dengang jeg prøvede at køre, bygge noget e-mail marketing op, og sådan, så, altså jeg synes, den er god, den her e-mail, ikke? men det er også, fordi jeg har skrevet den. Altså, men hvordan, hvordan har du en måde at enten at kvalificere, eller kvantificere det på?
1: Den er svær, fordi det er jo alt inden for marketing, alt inden for copyright, det er et eksperiment, selvfølgelig mm. er der modeller øh, som der kan guide os på vores vej i forhold til at have de rigtige elementer med at ja, starte, du skal nok ikke starte med at skrive en paragraf, der så står her mm. og så forventer folk i de læse øhm, det fungerer i en bog det er sådan noget helt andet mm. øhm, men, men for mig, jeg kan se fordi jeg har skrevet så meget nu jeg, kan, jeg ved hvordan øh, jeg, jeg har 250 post at kigge tilbage på, jeg kan se hvad der performede bedst jeg kan se hvordan det blev skrevet hvordan jeg skrev det, hvilke elementer det havde med, hvad emnet var, altså alle de elementer, fordi jeg har kunnet sidde og eksperimentere, til, eksperimentere til at nu ved jeg lidt, øh, har en god fornemmelse af, mm. om en post kommer til at performe, øh, både hvor relevant det er for folk, om det øh, hvor langt det er, det, det kan have nogen effekt nogle gange, men, men ofte er det sådan et, hvis du ikke selv sidder og tænker, det her, man er jo totalt så selvfølgelig vil man læse i eget Mm. men øh, det er ikke rigtig nogen andre, der, der har en interesse i, så du kan, ja, de bedste råd, det er simpelthen at eksperimenter skriv det, du tænker er fedt, læg det ud, og gør det nok gange til, selvfølgelig, hvis den det, hvis det fuser første gang, du kan ikke, kan man sige, vurdere noget efter det, gør det fem gange øh, over to uger, se, om, om det, det catcher øh, traction, hvis det ikke gør, find ud af, Altså alle de posts, du reelt ender med at læse i dit LinkedIn-feed, det er jo direkte bevis på, hvordan du skal skrive. Mm -hmm. Fordi du ender med at læse det. Mm -hmm. Så alt den du følger, kig hvad de gør. Der er mange af de her LinkedIn-creators, der har ekstremt øh, fokuseret på, hvordan du skal skrive dit posts. Altså det er en hele en verden, meta verden om hvordan du, mm -hmm. <laughs> især på LinkedIn, øh, le leverer LinkedIn-indhold. Altså det er faktisk ikke så svært at... Øh, det er det måske øh, øh, lige i starten, men du finder hurtigt ud af, hvordan du skriver, og du bliver hurtigt øh, straffet, hvis du ikke kan skrive noget underholdende, mm. og Altså, der er jo en helt feedback-mekanisme, den her algoritme, måden like, folk liker, øh, om de overhovedet liker dit øh, indhold, om de kommenterer på det. Mm. Øh, altså, det er jo allesammen input, du får, og, og da jeg skrev, jeg skrev et opslag hver dag, eller en 160 dage, jamen, så fik jeg altså 160 eksperimenter øh, mm. udført, på 160 dage, og så, altså, læringskunden der, den er jo ekstrem, ekstrem hurtig, end hvis du lægger et post ud hver anden uge, og så prøver at vurdere, om det fungerer. Ja. Altså, det, det, det er sådan en helt anden, vej you know? Ja, ja. Lej, med det er det teste, ikke? Mm. Og kan ikke bare, til sidst, så får du det mavefornemmelse til sidst. Der er jo noget visuelt, uh, hvordan tingene er brudt op, mm.
0: um, Ja, læsbarhed, ikke? Altså, fordi, som du siger, hvis man bare smider sådan en blok tekst ind, altså, så står man, det kan jeg i hvert fald genkende, for dem, der gør det i, i min, altså, hvis der er mere, jeg tror næsten, hvis der er bare fire linjer tekst eller mere, der sidder sammen, så står jeg bare af, ikke? Så der er helt klart noget at tænke
1: ind i der. Helt klart. Og så er altså, ofte kan en god B, en god historie, øh, veje lidt over for hvordan den faktisk bliver fortalt eller skrevet. Mm. Jeg har prøvet at have en, altså skrive noget virkelig, virkelig godt, synes jeg sådan rent øh, skriftligt, mm. øh, synes det er velfungerende, men hvis ideen ikke er stærk nok, mm. jamen, så falder det helt til jorden, hvor at, ja. øh, for eksempel, at mit, mit, det post, der, der kom ud til flest, øh, det er det her, hvor en time er ikke en time, mm. det, det, er en det er ikke, fordi jeg skrev det ekstremt godt, eller fuldstændig højt, øh, flot farvet, sprog og alt muligt, det var noget, der var relaterbart, det var en idé, folk lige hurtigt kunne sige, at det var sgu meget cool, det, der. det ja. Jeg ja, man kunne læse
0: det på 20 sekunder,
1: ikke? Og du, man kunne læse det på 20 sekunder. Og så var der noget visuelt, der, der gjorde det sådan lidt. Mm. Den havde en start, den havde en slutning. Og, ja. Altså.
0: Ja. så det sidste, jeg skal spørge dig om i dag, det er, det er dine tre bedste frameworks for at skrive gode tekster. Vi snakkede hurtigt om GTA-modellen, ikke? Den kan vi måske jo, godt Jo, altså det er, det
1: er en, en overskrærsmodel, som... Altså ja, jeg skrev lidt i mit post, at det var sådan um, copywriting på easy mode, ikke? Fordi der ja. findes jo alle de her headline-modeller og... Ja. Altså, som er der hvor folk starter når de kommer ind i copywriting det er simpelthen at selvfølgelig er det vigtigt at lære de ting mm. øhm, men i forhold til for eksempel... din tre favoritter
0: hvad for, nogle, hvad for nogle af dine tre go-tos når du tænker nu skal, jeg, nu skal jeg virkelig nale den her e-mail eller den her social media post hvad er det sådan dine Nej, tre go-to favoritter den,
1: den vigtigste øh, som, som jeg bruger og har i, i mente hele tiden det er den man kalder pasmodellen P.A.S. Jeg tror også, at Christina Klitsgaard, hun kalder det Zoom-modellen, og det er fordi, at man, PAS, man starter med et problem, mm. som din læsers problem, eller et givent problem, nogen har, så kommer du til A, agitation, det vil sige, at du begynder at stikke, stikke huller i det her problem og, og presse ind på det. Christina Klitsgaard siger, at man zoomer ind på det, mm. det er, fordi der er ikke er mange, der forstår, hvad agitation betyder. Mm. Øhm, og så, når du har gjort det, nok til at få folk til at sådan, for satim, du rammer godt der, så præsenterer du så din, din løsning. Ikke? Og der er jo selvfølgelig variationer af så den det, her... Ja, så det er for solution. Solution, lige præcis. Yes. og den, altså, Hvis du ikke er god til at fortælle de historie, hvis du ikke øh, har stor erfaring inden for det, bare den mentale model, at du præsenterer enten et problem, eller Kristine Klisgaard siger også, at du kan også præsenterer en drøm, ikke? og zoom ind på den drøm. Så det kan enten være sådan et billede eller problemorienteret, eller det kan være sådan et Gain, du i en drøm mm. billede, mm. øh, enten noget du vil væk fra eller noget du gerne vil hen mod yes. og så beskriv den øh, det problem eller den drøm i detalje og, og når du beskriver det i detalje øh, så hvad det nu viser du at du forstår problemet du, mm. du gør det håndtere håndgribeligt ved at øh, snakke i billeder eller skrive billeder øh, og, og det, det, det man kan gøre forkert her det er at Sige? Hvis det er et ømt punkt, så er det måske ikke vik, øh, så fedt at øh, læse øh, to sider om, hvor fucking hårdt det er ikke at have nogen penge eller noget. Det er der jo sådan en, en masse amerikanske copywriters, der øh, kan bruge 14 sider på at beskrive, hvor ja, ja. det er øh, under ja. øhm, men, men gør det til nok, hvor du kommer til et naturligt punkt og sige okay, det, det er hvor hardcore det her problem er, mm. og så kan du, jamen. Det er der ingen grund til, at jeg længere, at jeg har den her løsning. Så, der, du, så laver du overgang til at, at snakke om, at det problem havde jeg også, men, og derfor har jeg brugt de sidste 10 år på at lave det her solution, der gør det her for dig. Mm. Og, så, så det er en meget mental model. Det er det med de her modeller. Det er, det er, der er måske nogen, der har et godt af at have det på et papir ved siden af, så har gå igennem det. Men, men det, som jeg lærte, da jeg var på Christina Kriskovs hvad hedder noget skrivsom at det var især øh, at have de modeller som sådan baggrund for alt du skriver mm. yeah. øh, ikke fordi du skal øh, følge den service men du skal have sådan et okay du, hvis du ikke ved hvor du skal starte så prøv at starte med problemet mm. og efter problemet men har du beskrevet det godt nok kan folk relatere, relatere til det her så har du opbygget nok det sejre til til at måske øh, at de er de klar til at få en løsning. Ikke? Og det, det er den anden øh, model, som altså nok alle inden for, for kommunikation kender, som er den her IDA-model, mest yes. ikke? Og vi, har, vi starter med attention, opmærksomhed, interest, det vil sige, at vi skal beskrive problemet, fortælle det, det lidt interessant om, for at få folk lidt længere ind i det her emne her. Så har vi et idé, som det er desire, at vi skal opbygge noget efterspørgsel, noget, noget hvad hedder ja,
0: løst behov
1: ja, løst noget behov øh, for det her løsning eller det her produkt og så ender vi af med med action ikke? Mm. det vil sige hvad, hvad skal du gøre nu for at noget mm. videre i det proces hvis du hvis du er blevet fanget af det her ikke? så det, det, det er de generelt to modeller øh, jeg bruger og det er sådan, så jeg har mange der spørger mig sådan, jamen, så sidder du så og tænker sådan okay nu skal jeg skrive efter den her model mm. nej det gør jeg ikke Um, men, men det er noget, der kører i hovedet, især når man sidder fast i noget, mm. man kan ofte kigge på en teksten. har jeg noget i starten af min tekst, der skaber, eller der fanger folks opmærksomhed, en mm. hår snakker man om, ikke, og det, det kan man jo gøre på mange måder, man kan sige noget, outrageous noget, så, jeg er fucking utomodisk, mm. ikke, skal ja, ja. det er det for noget, ikke? Um, oftest altså er også her, hvor man kan gå galt i byen Ved at udelukkende bare skrive noget clickbait ikke? Ja. Men, men noget, der bryder op i det Fordi når man forstår, når især på LinkedIn Folk scroller forbi de, de er en af for mange gange, de scroller Og de, de kigger lige hurtigt På det øverste, måske på dit navn Måske på hvor mange likes du har Og laver en eller anden i hoved Om det er din, deres ja. tid værd mm. Der er en masse her Det, at du kan køre på noget Et løfte, når man snakker om, om Overskrifter og alt muligt Der skal ofte indholde et, løf, et løfte og hvorfor, altså, hvad, hvad får folk ud af at læse med i dag? Ikke? Og jo. så lærer den lærer at skrive bedre, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Mm. Øhm, så, så ofte kan man kigge på en tekst, okay, mangler den nogle af de her meget meget basale elementer? Mm. Øh, og der er en helt anden, æh, hvad kan man sige, aspekt af, af copywriting, der handler om alt det, der motiverer folk til at tage en beslutning, at tage en handling, og de psykologiske elementer, som social bevis, eller du vil have noget autoritet, eller vise, at andre folk har brugt det, eller at nogle store navne har brugt det, eller hvor let det er at bryde ting ned i, i, i at sige, du ved, om du kan gøre det på tre trin. Mm. Altså, der er alt muligt af hvad hedder nogle vigtige elementer, som. Men, men, det, men det, ja, det,
0: det virker som om, det er sådan noget ovenpå. Så hvis man tager ligesom sit udgangspunkt i, okay, passmodellen eller Ejda-modellen, så det er sådan, jeg tænker min, mit content ned igennem, og så kan jeg bruge alle de her øjen ovenpå, for at få de ja. her to modeller til sådan, at, at virkelig skinne igennem listekoden ja. og hvad er, der, hvad er der tre trin, og hvad er der nu var for nogle forskellige ja. ting, du nævner der.
1: Helt klart. Det er i hvert fald, når jeg skal skrive længere content, når man skal skrive en salgside til et produkt, så er det rigtig vigtigt at, at forstå, hvad er det for nogle triggers, der er noget uh, risiko, uh, for, altså mm. folk vil have en risiko, mm. så hvis du skriver, at du har en garanti, eller hvis du skriver, at du får penge tilbage, hvis der er noget, eller... 5.000 mennesker har brugt det før, der er altså en hel masse ting, der øh, skaber tryghed, øh, hos, når folk skal tage en købsbeslutning, i hvert fald. Mm. Det er ikke så vigtigt. Øh, eller jeg, har, jeg har faktisk brugt det lidt i action, øh, når jeg skulle promovere min, min e mail liste, hvor, hvor man skriver, at du ved, at enten en profil inden for et, øh, hvad kan man sige, respektive øh, industri, øh, for eksempel Heine o inden for copyrighting, han er på min liste, han har sagt det her. Øh, mm. det er Ja, det er fedt. Oh. Mm. eller øh, så mange læser allerede med lige nu, og det er mm. en hemmelig klub eller et eller andet. Altså, det handler om at forstå hvordan vi, vi mennesker vi, vi vurderer ting øh, og inden vi tager en, en handling. Det kan jeg også se. Det er noget jeg har gået og tænkt rigtig rigtig meget over. Det er måske en en, en side tanke det her. Men, men på LinkedIn nu har jeg jo fucking scrollet igennem LinkedIn hver dag i rigtig 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 mange dage. Og, og i starten der var jeg meget tilbøjelig til at give sådan nærmest hver opslag en chance, fordi man er mm. ny i det. Man begynder konsum konsumere mm. noget nyt indhold. Man aner ikke rigtig, hvem der er noget værd. Men nu hvor jo længere folk har været i det, og fra mit eget personperspektiv, så, så har jeg lagt mærke til noget af det første, jeg gør, når jeg ser på et post, for at vurdere, om det er noget værd. Det første, kan jeg selvfølgelig se, hvem der har lagt det op. Mm. Men ofte er det nogle personer, jeg kender, så jeg tænker, det betyder i rigtig mm. noget. Og så går min øjen. Direkte ned til at se, hvor mange der har like det. Okay. Øh, forbi, hvad de skriver, altså, så, og så også kigge lidt på, hvornår det blev lagt op. Hvis det er 17 mm. timer siden, der har man fået fire likes, yeah. så er jo ikke min opmærksomhed. Nej, nej. Øh, og, og der kan jeg hurtigt sådan, okay. Det er altså en eller anden slippe for de folk, der faktisk begynder at skabe brand og, og få en stor. Hv noget følgebase eller ja. øh, netværk. Ikke? som som altså de større bliver større og større, fordi helt der er sikkert. bare meget køben på. Ja. Ikke?
0: Altså det er jo sådan en helt klassisk social proof, øh, den der, ikke? Øh, virke, virkemiddel der. Mm. Fedt. Rasmus, øh, så her til sidst, så, øh, så vender vi lige rollerne om. Altså, mm -hmm. Jeg ved, du har forberedt et
1: spørgsmål til mig, Anders. Ja, yeah. Jeg må indrømme, at jeg glemte, at jeg skulle forberede det, men Nå. jeg sidder og tænker over, okay. hvad, jeg, hvad jeg vil spørge dig.
0: Så, så mindre forberedt. godt forberedt. Men i hvert, yes, hvert fald, yes, jeg kommer at, for... hvis du har et.
1: Ja. Altså, jeg tænker, for mig er det interessant at, 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 at vide, jeg husker for lang tid siden, at du, at du begyndte at lave nogle YouTube-videoer med din virksomhed og alt muligt, mm. og, og, og sætte dig for at skabe en eller anden, Fortællinger, og dokumenter din rejse, hvad lå der motivation bag det, og du ved, det er jo alligevel meget effort, og det, det er modet at gøre lige pludselig, at, at lægge sig ud på den måde, sådan, hvad, hvordan kom du der til, at jeg gerne ville gøre det?
0: Jamen, jeg kom egentlig dertil, fordi jeg synes, det kunne være fedt at, at have, det, det er meget, altså, det, er meget, sådan, meget af det, jeg gør, er motiveret af, hvad synes jeg er sjovt, og hvad synes mm. jeg er fedt? Hvad synes jeg kunne være grineren? Jeg synes, det er grineren for eksempel nu, fordi det er omkring, det er omkring et års tid siden, vi, vi, er ude, vi lagde den første ud. Øhm, så er det jo sjovt at kigge tilbage på og se, hvordan alting så ud dengang. Øhm, der er 100% også et personligt brandaspekt i det. Mm. Øh, fordi jeg har jeg, har, jeg, har, jeg en store store og jeg kunne godt tænke mig ligesom at sige, nu starter jeg her i Sobi Media og gør jeg, ligesom det her, men, men jeg forestiller mig ikke, at, at Sobi Media er endestationen for mig. På sigt mm. kommer det til at være noget i retning af, at der kommer nogle andre til at drive det. Der kommer nogle andre til at gøre, ligesom stå for det. Og så kunne jeg godt tænke mig at branche ud. Og jeg kunne godt tænke mig ligesom at, at bygge et personligt brand. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og, og, og stå på scener. Og jeg kunne godt tænke mig at komme ud og, og afholde workshops og, og seminarer. Og hvad ved jeg, alle de her ting. Øhm, mm. Undervise og lære fra mig. Så, så det var et play for at komme derhen af. Mm. Øhm, og så og hang det sammen med, at, at jeg i den periode havde en studentermedhjælper. Som, mm. øh, som også synes, det kunne være fedt at gå i gang med, og så, så flaskede de to ting, så, 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 lad os, så lad os få det gjort. Øhm, ja, ja. Men, men det, var, det var meget motiveret af et, sådan et, et branding-perspektiv, for ligesom at, at prøve at bygge min, min egen personlige øh, Frederikshur mm. brand.
1: Fordi altså, det, er jo, det er jo noget, der afspejler en stor vision, og, og sådan... Fordi en anden del af det er jo, at sådan Gary Vaynerchuk, jeg tænker... Øh, han er meget har en inspiration noget, for det,
0: ja.
1: Og det har han også været for mig, da jeg startede, fordi øh, han sagde, hvis du ikke har noget at lære folk, eller en eller anden kæmpe... Øh, hvis jeg ikke har været i gamet rigtig lang tid, har jeg ikke noget at sige, mm. jamen, så er det udgangspunkt, du kan tage, det er at dokumentere din rejse. Dokumentere mm. din udvikling. Og det, det tror jeg faktisk... At jeg synes, det var jo virkelig fedt, at du faktisk øh, viser, hvordan det var. Øh, at drive det her, og finde mm. kunderne, og tage dem, og så hele den her, bane scene, som, min fornemmelse, det er at komme ind i erhvervslivet, eller skulle se, hvordan det var at lave business, det er sådan lidt, okay, det, at lave forretning, det er kæmpe store ting, mm. øh, og, totalt sådan, abstrakt, og hvad, hvad vil det egentlig sige, fra dag til dag, at drive en, en virksomhed, at drive et konsulentfirma, at drive mm. et, et marketingbureau, og, at tage det ned på jorden, ikke? og det, det, altså, jeg, jeg har syntes, det var fedt, at gøre det ja. menneskeligt, Helt sikkert. Men okay. altså, jeg
0: synes også, okay. det var fedt at gøre. Og fedt at høre, at du godt, at du godt kunne lide det. Øhm, vi er desværre stoppet, fordi Magnus han, er, han ikke er her længere. Ja. Han, fik et, øh, han fik et praktikjob som, eller praktik, en praktikplads, som han ikke kunne sige nej nice. til.
1: Ja, men det, men, det, det øhm, så er jeg godt. Ja, nå okay. <laughs>
0: Ej, men, men, øhm, men jo, altså så. Øhm, men det er da glad for, at du godt kunne lide. Altså, mm.
1: Men har du, hvad, hvad har du. Planer om at eventuelt fortsætte sådan noget? Eller... Yeah, må...
0: altså, nøj, ja, altså ja, det kunne jeg godt have lyst til. Men det kræver lige, at, der er, øh, at, at det giver mening. Øh, fordi mm. nu er der nogle andre ting, der skal prøver til os. Og, og sådan, de sidste tre måneder har været sindssyg. Øh, og og der, vil jeg ikke, der vil det ikke rigtig give så meget mening. Øh, fordi meget af det har været arbejde foran skærmen. Øh, ja. Så det har ikke været så spændende øh, at skulle mm. dokumentere. Men, øh, men 100 og det er noget, der ligger sådan i... Øh, i, hvad kan man sige, noget, jeg godt kunne tænke mig at fortsætte med. Så, så absolut. Mm. Æh, men dejligt at høre, lidt, lidt, øh, lidt feedback på det der. Sådan. Godt. Jamen, det tror jeg var det for den her episode. Rasmus, tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Det er mig, der takker. Det var, det var fandme hyggeligt, og jeg håber, at folk kan noget kan ud af det.
0: Det er helt sikkert, på de kan. Tak for den her gang. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du har med til den her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketingprofessionelle, som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt rørt. Så tusind, tusind tak til det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte et stor stort pris på, hvis du igen på Spotify eller på Apple Podcasts og subscribe og efterlader en anden. Tusind tak.